1: Hier ist Maria von Marketing zum Mittag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserer heutigen Spezialfolge, denn heute gehen wir nicht zu Zweitmittagessen, sondern ich habe noch einen Gast eingeladen, die liebe Petra Emmerich von iContexte. Hallo Petra. Hallo Maria. Petra, du machst ja Marketingberatung und dein Steckenpferd und einer deiner Schwerpunkte ist LinkedIn. Durfte ich schon live erleben, du hast ein ganz wunderbaren äh, LinkedIn-Kurs und ähm, das ist ja so dein, dein Thema. Warum LinkedIn und was nutzt es dir? Erzähl mal ein bisschen. Also
2: ich bin zu LinkedIn gekommen, wie die meisten zu LinkedIn gekommen sind, nämlich weil man weiß, dass sich da viele Headhunter herumtreiben und wenn man auf der Suche ist nach einem neuen Job, dann meldet man sich halt ganz gerne bei LinkedIn an. Dann habe ich jetzt aber so gemacht, wie m- ja, angemeldet im Sportstudio, aber man geht halt nicht hin. Also ich habe es nicht wirklich als soziales Netzwerk genutzt in der Anfangszeit, sondern war da sehr reaktiv. Und ähm, das hat sich dann vor ein paar Jahren geändert. Da habe ich ähm, das erste Mal einen Artikel gepostet auf LinkedIn. Ich bin ja auch, wie du weißt, Texterin für IT-Unternehmen. Also ich mache Marketingberatung und schreibe auch Texte für IT-Unternehmen. Und da habe ich einen Artikel gepostet, Und der ging so dermaßen durch die Decke, also da haben sich irgendwie 31.000 Leute diesen Artikel durchgelesen, 3.000 Likes und unwahrscheinlich und seitdem ist LinkedIn so aus meinem
1: Arbeitsleben gar nicht mehr wegzudenken. Okay, wow, Äh, meine Artikel kriegen nie so viele Likes und äh, Views. Ähm, Da kommen wir gleich drauf, was was dein Geheimnis ist und was für Tipps du uns mitgeben kannst. Ähm, Aber lass uns noch ein bisschen über LinkedIn reden. Was denkst du, warum ist es besser als beispielsweise Xing oder andere Social-Media-Netzwerke? Ich meine, man kann sich ja überall jetzt mittlerweile äh, austoben, sei es Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn und so weiter. Also warum, sagst du, ist LinkedIn eigentlich das bessere von allen oder das für dich am besten passende?
2: Das ist jetzt die beste Frage, die du gestellt hast, weil ich will nicht sagen, LinkedIn ist besser als Facebook oder als Instagram, überhaupt nicht, sondern es kommt ja auch immer, das sage ich auch in den Marketingberatungen, es kommt drauf an, wen du erreichen willst. ja Und ich bin halt sehr stark im B2B-Bereich unterwegs und LinkedIn und Xing sind halt beides so B2B-Plattformen, auf denen man sehr viele Kontakte knüpfen kann in diesem Bereich in meiner Zielgruppe. Deswegen sind das sicherlich die besten Formate. Und LinkedIn ist halt etwas internationaler und moderner und aber insgesamt, wenn jetzt einer sein Heil und seinen Segen in Facebook und Instagram findet, dann ist das genauso gut und genauso richtig und wichtig. Und für mich ist eben LinkedIn
1: das Format. ja Okay, cool. Du hast gesagt, im B2B-Bereich. Erzähl ein bisschen, was für Kunden hast du? Also für wen triffst du auf LinkedIn? Mit wem bist du da
2: vernetzt? Also ich ich sage immer, LinkedIn ist das beste CRM-System der Welt. Ich ich habe gegründet 2019, also bevor Corona losging hier meine Firma und ähm, dann hast du natürlich jetzt noch keine Datenbank mit äh, 40.000 E-Mail-Adressen von irgendwelchen toll interessierten Kunden, hast du halt einfach nicht. Und die sind aber alle auf LinkedIn. Also du kannst die dort kennenlernen, jeden Tag. Du musst auch nicht jeden Tag 4.000 Leute kontaktieren. Das ist auch in meinem Bereich überhaupt nicht nötig. Aber ich kann direkten Kontakt knüpfen zu den Leuten, die für mich interessant sind. Was ich da vermeide, ist, ähm, so werblich rüberzukommen. Also ihr, du kennst das bestimmt auch, wenn du da irgendwie so zugeballert wirst von welchen Zeltpfosten, die dann sagen, hey, Maria... Ich finde dein Profil so interessant und willst du nicht was kaufen, das mache ich nicht. Also ich gucke mir natürlich schon an, ist diese Person in meiner Zielgruppe, ist die interessant und freue mich dann, wenn ich da auch einen Kontakt aufnehmen darf. Aber ich ballere die dann nicht mit Werbung zu, das tue ich eben nicht.
1: Das finde ich auch einen super wichtigen Punkt. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn, wenn ich solche Anfragen bekomme, die gehen dann meistens los mit hey Maria, wir kennen uns zwar nicht, aber du hast doch bestimmt auch das Problem, das, und dann denke ich schon, oh, nee, habe ich eigentlich nicht. <lacht> ähm, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, gegangen, ähm, zu antworten, ja, also dein Problem habe ich nicht, aber falls du eine Webseite kaufen willst, kannst du dich nochmal bei mir melden. Ähm, dann hört man meistens auch nichts mehr von Ideen. Wie gehst du mit denen um? Lässt du die dann einfach? Ignorierst du diese? Ähm, du hast sie so eine sales genannt, oder schmeißt du die direkt wieder raus? Oder wie machst du das?
2: Also ich habe ja so gesagt, ich habe so ein bisschen eine Vorgeschichte mit LinkedIn und ich habe auch LinkedIn sehr viel zu verdanken. Insofern ist mir dieses Format wichtig, dass es auch nicht so verdreckt wird. Also du hast hast diese komischen Anfragen vorwiegend im deutschsprachigen Raum, keine Ahnung, warum das so ist. Und normalerweise mache ich die Menschen schon, wenn ich ein bisschen Zeit habe, darauf aufmerksam, dass das nicht der Weg ist, um mit LinkedIn als soziales Netzwerk umzugehen. Und dann lösche ich die aber auch aus meinen Kontakten, weil weißt du, was passiert? Wenn ich die akzeptiere, dann hocken die morgen bei dir ja, und wollen von mir irgendwas wissen. Also ich
1: schmeiß die dann eigentlich direkt wieder raus. Ja. Okay, also das ist dann quasi ein Schutz deines eigenen Netzwerkes vor so Leuten, die die da rude fischen gehen sozusagen. Ja, richtig. Es braucht ja kein Mensch so. Also ähm, man kann LinkedIn
2: auf verschiedenste Art und Weise auch sehr erfolgreich für die Generierung von Leads äh, verwenden. Aber dieses plumpe, stumpfe, ohne
1: Bedarfsabfrage irgendwo reinverkaufen, finde ich halt selber nicht so gut. Ja. Das stimmt. Jetzt unterstelle ich den Leuten einfach, dass es Unwissenheit ist und keine böse Absicht. Hast du einen Tipp, wie man es charmanter löst, wie es besser geht? Genau. Also ja, das wäre ja schlimm, wenn ich das nicht hätte. Also
2: ähm, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du LinkedIn nutzen kannst. Wie gesagt, also du kannst natürlich ähm, erstmal auf organisches Wachstum setzen. Also du kannst erstmal darauf setzen, dass du mehr Kontakte bekommst in deiner Zielgruppe. Darum kannst du dich auch aktiv bemühen, indem du auf die Leute zugehst. Da empfehle ich zum Beispiel, also mh, beispielsweise du und ich, wir würden uns jetzt treffen auf irgendeinem so Marketingtag äh, in Frankfurt. Wir hätten uns verabredet dann kann ich ja die für mich interessanten Personen auch dazu einladen. Also ich, ich bin da übrigens und ich bin mit der Maria Aust, mit der Webseitenheldin und wenn du Lust hast, kannst du uns da kennenlernen. Wir sind zwei ganz coole Frauen und wir sind da und um die Mittagszeit hätte man Termin frei. Also sowas kann man machen oder ähm, insgesamt bekannt geben, was, was läuft, welche Veranstaltungen sind, hilfreiche Tipps geben ähm, auf interessante ähm, auf interessante Veranstaltungen hinweisen. Also sowas mache ich halt ganz gerne, ja. Aber nicht mit dem Hintergrund, ich verkaufe dir jetzt was, sondern ich helfe mhm. dir jetzt da irgendwie. Und natürlich gibt es auch ähm, Werbeformate mh, auf LinkedIn. Da musst du natürlich sehen, äh, LinkedIn kennt natürlich seine Nutzer sehr genau, weil wir geben da ja auch alle unser Profil ein und geben eine, also beantworten eine Menge Fragen. Und du kannst natürlich die Werbeformate von LinkedIn nutzen, um dann gezielt ähm, Leute zu erreichen, die du heute noch nicht kennst. Also ich sag mal, anstelle von einem E-Mail-Newsletter kannst du auch LinkedIn-In-Mail beispielsweise benutzen und sagen, so, jetzt zeig mir doch bitte mal die Marketing-Managerinnen von IT-Firmen im Rhein-Main-Gebiet. Ja, und die lade ich dann vielleicht gezielt zu irgendeinem Webinar ein oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, also sowas geht. Und du kannst natürlich auch eine bezahlte Version von LinkedIn bestellen und hast damit mehr Möglichkeiten, Menschen direkt zu kontaktieren. Also das sind dann so die drei Sachen. Also organisches Wachstum oder du machst halt Kampagnen oder du machst halt über den Sales-Navigator, über die Bezahlversion von LinkedIn, eine
1: Erweiterung von deinen Rechten. Okay, also Sales-Navigator, sagst du, ist quasi das, dass ich einfach mehr nutzen kann von meinem Profil. Ich sehe quasi mehr von den anderen. Das ist ja ähnlich wie Xing, das glaube ich auch schon hat, schon länger hat. Und Werbeanzeigen wären dann dieses e mail oder?
2: Ja, nicht nur e mail Also da gibt es fünf verschiedene Werbeformate. Du kannst gerne mal bei mir in so einem LinkedIn-Kurs, kannst du die alle kennenlernen. Das ist, wenn du halt Kampagnen schalten willst oder du sagst, ja, ich möchte jetzt mal eine Anzeige sichtbar machen in meiner Zielgruppe mit oder ohne Bild oder ich möchte wirklich persönlich die Leute ansprechen, wie mit so einer Mail. ja. Aber das ist ein bisschen diffiziler. Ich empfehle auch, sich gerade in der Anfangszeit, wenn man diese Werbeformate nutzt, da professionelle Hilfe zu holen, eben aus dem Grund, damit man da nicht so plump wie so eine Axt darüber kommt, Und auch damit man nicht so hohe Streuverluste hat, denn wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann setzt du die Häkchen an der falschen Stelle und auf einmal ist deine Kampagne viel teurer, als du als sie sein müsste, Mhm. weil du hohe Streuverluste hast. Also da da hilft es gerade am Anfang, sich da ein bisschen helfen zu lassen, da gebe ich auch gerne einen Kontakt weiter, wer sowas
1: macht, also Online-Marketing-Kampagnen. Okay. Ja, also das äh, habe ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, jetzt nicht auf LinkedIn, sondern auf auf zum Beispiel Facebook oder ich kenne das auch von Google Ads. Äh, Einfach mal eine Anzeige schalten und random mal 500 Euro reingeben, ist meistens relativ unerfolgreich. Da muss man schon irgendwie einen guten Plan haben und die Plattform auch wirklich gut kennen, sonst gibt man halt viel Geld für nichts aus, was ja schade wäre. Ähm, Das Thema Geld ausgeben ist ja das eine. Das andere ist ja, oder was was ich auch von von mir kenne, ähm, das Thema Zeit investieren. Was sagst du denn, wenn ich jetzt LinkedIn wirklich als CRM und vielleicht auch Vertriebsunterstützung nutzen will, wie viel Zeit investiere ich denn als Unternehmer am besten, äh, um in LinkedIn erfolgreich zu sein? Also jetzt jetzt kommt die gute Nachricht.
2: (lacht) Du du kommst mit einer Viertelstunde am Tag auf LinkedIn gut aus. Also du kannst natürlich beliebig viel mehr Zeit investieren. Du kannst natürlich auch einen ganzen Heerscharen von Leuten investieren, die für dich einen ganzen Tag auf LinkedIn irgendwelche Posts machen und Videos und Zeug. Also die nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Aber ähm, ich sage sag jetzt mal du und ich, ja, also hier mhm. Selbstständige, die jetzt eben keine eigene Marketingabteilung beschäftigen mit 30 Leuten. Da kommst du mit einer Viertelstunde am Tag, kommst du gut über die Runden und du schaffst es auch organisch zu wachsen und auch deinen deine Follower oder deine Kontakte zu erweitern, Woche für Woche für Woche. Und ähm, nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ja, klar. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Leadmaschine, LinkedIn. Es lohnt sich da vielleicht auch mal in die Werbeformate zu schauen. Ähm, aber das ist dann eben jedem selbst überlassen. So, also, wo hat der Budget und äh, weiß ja selber, also eine, eine Marketing- Ähm, Aktivität, die einen guten Nutzen bringt, die ist ja nicht
1: teuer. Ja, das stimmt. Und okay, jeden Tag eine Viertelstunde sozusagen als äh, LinkedIn-Morgen- Routine oder sowas. Äh, Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Äh, Gibt es eine bestimmte Zeit, sagst du, ist es sinnvoller, morgens, mittags oder abends äh, sich mit LinkedIn zu beschäftigen oder ist es relativ egal? das ist
2: nicht egal. ist, also da gibt es schon Kernzeiten. Ich sag mal so grob um die Mittagszeit. Also wer da mal genauer wissen will, kann ich gerne meine Auswertung schicken. Aber es, es kommt ja auch wieder auf dich an. Also ich bin halt so ein Frühaufsteher. Ich bin morgens um sechs bin ich wach und dann nehme ich immer LinkedIn und lese das wie so eine Tageszeitung. Ja. Und letztlich ist ja für deine ähm, ja für deine eigene Relevanz auch wichtig, wie viel Zeit verbringst du auf diesem Netzwerk und mit welchen Themen beschäftigst du dich, in welchen Gruppen treibst du dich rum. Das Ziel von LinkedIn als sozialem Netzwerk ist ja auch immer, dir die die Inhalte zur Verfügung zu stellen, die für dich relevant sind. Und das lernt LinkedIn natürlich nur, wenn du dich dort auch aufhältst. Also wenn du da einmal am Tag reingehst, schmeißt da deinen Post hin und gehst dann wieder. Was soll LinkedIn oder
1: die Nutzer so über dich erfahren? Okay, also es reicht nicht einfach nur, ich mache jetzt mal einen Post, sondern ich muss mich quasi auch engagieren, wie das in echten Netzwerken ja auch ist in irgendeiner Form. Also wahrscheinlich liken und kommentieren und teilen und was man da so alles Schönes machen kann. Ja, also liken reicht nicht mehr, kommentieren,
2: zeitnahes kommentieren ist eben gut. Und äh, da empfehle ich dir halt auch, wenn du äh, interessante Kontakte wahrnimmst auf LinkedIn, also für dich wirklich interessante Kontakte, dann hilf doch denen erstmal, also äh, schreib doch mal in die Kommentare was rein und zeig dich mal. Also erstens ähm, kann es sehr gut sein, dass da jemand aus der Community auch auf dich aufmerksam wird und ähm, ich wäre jetzt nicht böse, wenn du meine Artikel kommentierst ja, und ich werde dann auch auf dich aufmerksam. Ja.
1: Mhm. Okay, also zuerst mal reingeben und dann äh, was wieder rausholen wie das immer so ist im Leben. Okay, cool, sehr schön. (lacht) Äh, Auf jeden Fall ein gutes Learning. Mhm. Ähm, Und wenn du jetzt sagst, du könntest einen konkreten Tipp mitgeben, so ein, wenn du das machst, wird dein LinkedIn-Marketing direkt viel, viel besser. Was wäre das?
2: Da würde ich gar nicht LinkedIn-Marketing sagen, sondern ich würde sagen, halte dein Profil aktuell. Mhm dein Profil aktuell und guck mal, was unter Info steht. Denn wenn ich äh, Maria Aust google, dann finde ich hoffentlich deine Webseite, sehr wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich. Und garantiert finde ich auch auf der ersten Seite der Treffer dein LinkedIn-Profil. Und Mhm. das, was da unter dem Namen Maria Aust steht, das ist das, was bei dir im LinkedIn-Profil unter Info steht. Also guck mal, ob du dich da so darstellen möchtest, denn das ist der erste Eindruck, den ich von dir habe, wenn ich dich google. Mhm. Und LinkedIn ist halt vertraut, ne? also es ist glaubwürdig, es ist vertrauenswürdig, es ist also sehr wahrscheinlich, dass man sich das anguckt, was du da machst. ja. Und ähm, wenn du Webseitenheldin bist, dann will ich das auch lesen und sehen und wäre dann verwirrt, wenn da plötzlich äh, medizinische Fußpflege steht oder sonst. <lacht>
1: Ah, Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Ähm, Wir waren ja äh, bei dir im Kurs und äh, das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, äh, direkt das Profil anpassen. Also das heißt, du sagst auch ein ein Profil, das sozusagen aktuell ist und irgendwie ein nettes Fotozeichen. Das ist halt wahrscheinlich auch einfach wichtig für für den Außenauftritt, gell? Ja, das ist wie deine Webseite. Also das ist, äh, wenn ich mir einen
2: Eindruck von dir mache gucke ich mir halt dein LinkedIn-Profil an und es sollte halt stimmen, was da steht. Also da wäre ich nicht schlampig mit und würde es halt immer mal wieder aktualisieren. Es dauert auch eine Weile, bis äh, Google diese Info wieder gecrawlt hat und dann eben ähm, bei der Google-Suche das anzeigt, was du da zum Besten gibst. Das heißt, lass dir nicht so viel
1: Zeit und halt das Profil aktuell. Ja, okay, habe ich mir direkt notiert, halt das Profil aktuell, äh, gleich mal wieder gucken, was können wir da Schönes noch aktuell reinschreiben. Jetzt hat LinkedIn ja auch ein paar spezielle Formate, also sowas wie Artikel schreiben oder, äh, ich habe gesehen, es gibt ein Newsletter. Was hältst du von diesen äh, speziellen Sachen? Bringt das ja, was? Macht das Sinn? Auf jeden Fall.
2: Ich bin ein großer Freund von den Artikeln. Sag, weißt du weißt, was? Ähm, bei den meisten Menschen, also ohne, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen oder deinen Kunden. Aber bei den meisten Menschen ist es doch so, dass der eigene Blog auf der Webseite nicht so gut gefunden wird wie beispielsweise LinkedIn. Also LinkedIn wird eben über die Google-Suche sehr, sehr gut gefunden. Und das ist durchaus lohnenswert, die Artikel zu benutzen, um die eigene Kompetenz oder die eigene Expertenpositionierung so ein bisschen klarzustellen. Da hilfreiche Tipps zu geben, das regelmäßig zu füllen, wie so ein Blog. ja Also wenn du keinen eigenen Blog hast auf deiner Website also ich weiß ja, du bist so WordPress-affin, da ist es ja relativ einfach, aber bei anderen CMS-Systemen ist es nicht ganz so einfach. Also manche haben gar keinen Blog. Ja, dann nutzt doch äh, die Artikel auf LinkedIn als privaten, persönlichen Blog.
1: Okay, und natürlich bei diesen ganzen Inhaltsformaten stellt sich ja immer jedem die Frage Was poste ich denn jetzt? Was schreibe ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ähm, Gibt es Formate oder sagst du, mach ein Video, mach einen Text, äh, schreib, wie es deiner Katze geht, äh, schreib deine Erfolge. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das funktioniert am besten oder das funktioniert überhaupt nicht?
2: Also da kann ich anbieten, wer Lust hat, ich schicke gerne eine Liste mit ähm, Themenvorschlägen. Also so wie so eine Checkliste, kannst du gratis haben von mir. Wenn du nicht weißt, was du auf Social Media posten willst, wenn du da sitzt und keine Idee hast, musst du ja nicht, nicht gleich einen Text da beauftragen, kannst du auch gerne in, den, in die Checkliste gucken und dir da so Ideen holen. Wichtig ist halt, dass das was mit deinem Geschäft zu tun hat. Also das ist ein B2B-Format. Ich würde da nicht unbedingt was über die Katze posten. Ja, das ist dann vielleicht auf dem privaten Account von Facebook besser aufgehoben. Und wenn du was über die Katze posten willst, dann bring es in irgendeinen Sachzusammenhang mit deiner Arbeit. Also mach da irgendwie eine Metapher oder eine Story draus.
1: Mhm. Und äh, Ich, ich würde das halt rein für, für Business-Themen vorbereiten. Okay, also inhaltlich wirklich Business und zeigen, dass man Experte ist. Äh, und von Formaten, also sagst du, lieber kurz einen Textpost schreiben oder ein Video machen oder so ein... Es gibt ja diese PDF-Formate, die man so durchblättern kann. Ähm, mhm. Was empfiehlst du da? Eine bunte Mischung oder gibt es irgendwas, was auf jeden Fall am besten funktioniert? Also Video hat natürlich an
2: äh, Relevanz extrem zugenommen in den letzten Jahren. Und du kannst auch äh, nativ lange Videos auf LinkedIn hochziehen. Also das ist wirklich gut. Das, das ist wichtiger geworden, ja, Also Video, du weißt ja selber, man guckt sich halt gerne mal schnell auch ein Video an. Also wenn du die Zeit hast, Videos zu produzieren, dann mach Video. Und wenn mhm. du da nicht so viel Zeit hast oder wenn du so wie ich eher so, ich bin ja die Frau des geschriebenen Wortes, also ich bin halt eher so der Typ für, für Artikel, dann sind die Artikel gut, ja, du kannst ja die Artikel nutzen. Und du kannst natürlich auf deinen Daily Posts, die du da so hast, ähm, vielleicht auch wenn du zwei-, dreimal die Woche einen Post machst, ja, dann äh, kannst du da auch darauf hinweisen, lesen Sie jetzt mehr über die äh, Neuheiten in WordPress in meinem Blog vom 15. Mai. So. Mhm.
0: Ähm,
2: dann kannst du das da auch nochmal so teasern, ja, weil man ja meistens, wenn man so, so mit dem Daumen so durchscrollt, eher so die Posts sieht und dann kannst du darauf aufmerksam machen, dass du da was richtig Relevantes äh, mit Mehrwert geschrieben hast.
1: Okay, cool. Die besten Tipps zu WordPress
2: oder oder.
1: Ja. Yeah, um bald, auf jeden Fall, (lacht) steht auf der To-Do-Liste, sehr cool, Ähm, das war auf jeden Fall schon mal ein super, super hilfreicher Einstieg in das Thema LinkedIn, wenn ähm, jetzt jemand sagt, boah, ich habe da total Lust drauf, aber es klingt doch irgendwie recht viel, ich meine, wir haben das Thema jetzt kurz in 20 Minuten zusammengefasst, Ähm, wie kann man dich erreichen, wie kann man sagen, oh Gott, Petra, Hilfe, ich will dieses LinkedIn endlich auf die Reihe kriegen und ich will, dass das für mich funktioniert als Vertriebstool oder als Marketing-Tool.
2: Also ich, ich habe da eine große Freude dran, das auch mal intensiver weiterzugeben. Ich mache auch regelmäßig äh, Trainings. Da kümmere ich mich hauptsächlich um das organische Wachstum. Die kannst du buchen auf digitalkapitäne.de. Äh, Digitalkapitäne, das ist ein Zusammenschluss von ähm, Online-Marketeers, die sich um IT- und Technologieunternehmen kümmern, Aber dieser LinkedIn-Kurs, das, den kannst, hast du ja auch mitgemacht, also kann eigentlich jeder gebrauchen, der dieses äh, Format gerne nutzen möchte als Social Media und da kann man sich jederzeit so einen Kurs buchen und wenn die Termine, die da stehen, nicht passen, dann mache ich das auch individuell oder wenn du keine Fremden dabei haben willst, ja, also wenn du sagst, du willst das jetzt nur für dich und deine Mitarbeiter
1: haben, dann können wir auch einen individuellen Termin machen. Sehr schön. Ich fand das übrigens sehr gut, dass wir Fremde dabei hatten. Ich habe mich gleich mit den anderen auf LinkedIn vernetzt, äh, um zu gucken, was die jetzt denn so gelernt haben in deinem Kurs und was die (lacht) denn jetzt so machen.
2: (lacht) Sehr schön. Auch auch so eine Netzwerkkomponente, aber das ist dann jedem selbst überlassen, wie er das gerne hätte. Also wenn du das mal intensiv und nur für dich haben willst und deine Mitarbeiter, dann geht das eben auch.
1: Ja, sehr cool. Ich lege den Link auf jeden Fall auch in die Show Notes. Wer da Interesse hat, kann sich da gerne bei dir melden. Ansonsten bist du sehr wahrscheinlich gut, auf LinkedIn zu finden, unter Petra Emmerich, iContexte wahrscheinlich, richtig?
2: Genau, also ähm, iContext als Firmenaccount, wobei ich finde auf LinkedIn halt immer den persönlichen Account wichtig. Also wir reden ja von Mensch zu Mensch und
1: dann eben einfach
2: Petra Emmerich und da findest du das meiste.
1: Sehr schön, also verlinkt euch mit der Petra, die freut sich drauf. Äh, So ganz zum Abschluss, wir sind ja hier bei Online-Marketing zum Mittag. Äh, Habe ich noch zwei kleine Abschlussfragen, die jeder meiner ähm, Gäste beim Mittagessen auch immer gestellt bekommt. Äh, Online-Marketing ist für mich, was ist das für dich? Einfach und effektiv. Okay, coole Antwort, ja. Da weiß ich nicht, ob so viele Leute das teilen. Ich höre immer, dass es so schwierig wäre. Aber klar, wenn man einmal für sich eine Strategie gefunden hat, dann richtig gut. Ja, also lieber als irgendwie Plakate ausdrucken und die in dem ganzen
2: Rhein-Main-Gebiet auszuhängen und zu so hoffen, dass die richtigen Personen die lesen.
1: Ist auch viel umweltfreundlicher. Viel genau. Und meine letzte Frage. Mein Lieblingsessen ist? Sushi.
2: Weil? Das- Weil weil das, weil das äh, frische Lebensmittel sind.
1: Also weil das sehr frische Lebensmittel sind und da stehe ich einfach drauf. Nichts, was aus der Fabrik kommt. Sehr schön. Dann gehen wir das nächste Mal beim Interview danach äh, Sushi essen. Ich freue mich drauf. Sehr gerne. <lacht> da hätte ich auch ein paar Tipps für dich. <lacht> sehr gut. Sehr schön. Liebe Petra, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, toll, dass das hier geklappt hat. Ähm, ich packe alle Links zu dir, zu LinkedIn, zu deinem Kurs, zu deiner Webseite in die Shownotes und ich freue mich, ähm, wenn wir uns auch außerhalb LinkedIn's wieder vernetzen und ähm, liebe Hörer, ihr dürft natürlich auch gerne euch mit der Petra vernetzen.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Das waren auch schon wieder fünf Minuten Marketingimpulse. Hier beim Podcast Marketing zum Mittag. Mein Name ist Maria Aust. Vielen Dank, dass ich wieder fünf Minuten eurer Mittagspause mit euch verbringen durfte. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr mir eine Bewertung hier auf iTunes lässt. Wenn ihr gerade das Thema Homepage bei euch im Unternehmen habt, dann könnt ihr gerne bei mir auf der Agenturwebsite vorbeikommen, webseitenhelden.de. Ich freue mich darauf, euch persönlich kennenzulernen.